0: Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le Tour Impro Club, alias le tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous, nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi, quoi, c'est quoi ce truc là Ben c'est pas compliqué en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter mais on va s'efforcer d'en parler surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac, tic tac, c'est le tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite, envoyés spéciaux des univers imaginaires, là où on sème nos graines, la logique plus de travers, le tour impro club, s'empare de ta radio, rebondit sur les mots. Et si par malheur on s'embrouillait, bafouille au micro Puis sa créativité prend d'assaut de nos cerveaux.
1: Et bonsoir à tous, nous sommes réunis ce soir pour une nouvelle émission des improgrammables. En direct et toujours sans public sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme cette phrase anodine « nous sommes réunis ce soir » est devenue aujourd'hui quelque chose de complètement extraordinaire, vraiment quelque chose de ouf, presque accessoirement illégal. Hein. Oh non, mais non, mais, non. mais <rire> rassurez-vous, euh, tout va bien. Euh, nous voilà équipés de masques, de cellophane sur les micros, d'attestations, de virus en tout genre. De telle sorte que je vous le dis ce soir, on laisse tout ça à la porte et on profite d'une heure de plaisir. Non Magali, ne me regardez pas avec ce petit pincement de lèvres, je ne parle pas de plaisir charnel, arrêtez tout de suite ça, c'est du harcèlement entre collègues. Bienvenue donc ce soir dans les Improgrammables, cette émission complètement bizarre et improvisée qui prend l'antenne toujours... Sans savoir pourquoi, peut-être qu'un jour on aura la réponse à cette question. Pour l'instant, on n'a on a pas encore la réponse à ça. Mais euh, on le saura, un de ces quatre. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir au sommaire de l'émission Eh bien, comme d'habitude, hein, des chroniques un peu perchées qui vont nous emmener loin de chez nous. Euh, des débats d'actualité. En tout cas, l'actualité d'un certain monde. Mais aussi celle qui pète plus haut que son cul. Je veux parler de la culture, bien sûr, comme dirait notre <rire> ami... Augustin de France Inter, et euh, bien sûr la la chronique qu'on a fait la dernière fois qui a très bien fonctionné, la réponse à tous vos problèmes chers auditeurs, on va s'efforcer de trouver des spécialistes pour y répondre, mais aussi, pas fini, mais aussi un nouvel épisode des Égouts de l'Histoire, et ce soir attention, on va s'intéresser à un personnage quand même assez important dans l'histoire scientifique Isaac Newton et mmh. sa loi euh, universelle de la gravité. Donc euh, j'ai Gros hâte de ça. Ouais. Et bien sûr pour terminer l'émission euh, tout à l'heure, un nouvel épisode de notre feuilleton Planète Détresse épisode 6.1.2, je ne sais plus on très verra, bien, enfin, on épisode verra. 6. On s'adapte. On verra bien. Et alors pour nous accompagner ce soir, qui est-ce qu'on a autour de la table Qui est-ce qu'on a autour de la table c'est une bonne question. <rire> Mais On, c'est est, c'est tellement On est tellement nombreux. Et ça veut dire que vous ne vous souvenez plus de nos noms Eh bien si, justement, Magali, ah. je me souviens parfaitement de vos noms et je vois que ce soir, vous arborez le pin's de
2: la commune de poncé sur loire Une occasion spéciale, Magali eh bien, poncey sur Loire, belle commune, située, comme son nom l'indique, sur le bord de la Loire, et chère à mon cœur. Sur le bord du Loire, ma chère amie. Excusez-moi, oui. j'ai, j'ai bafouillé, nous sommes au début de, de cette émission, c'est pour ça. Euh, sur le bord du Loire, hein, donc sans eux à la fin, évidemment, on le rappelle à nos auditeurs, euh, adeptes d'orthographe en tout genre, et de mots croisés, alors, par la même occasion. C'est une commune chère à mon cœur, voyez-vous, parce que j'ai rencontré l'amour. Oh, vous oh. me faites des infidélités pas voilà. trop ça. donc tout ça pour vous dire que sur Tinder, n'hésitez pas <rire> à élargir le rayon kilométrique autour de chez vous car on ne sait jamais ce qui peut y arriver et je fais de grosses bises à Richard Richard Roger, hein, c'est un prénom composé d'ailleurs mais bon, <rire> il aime bien qu'on l'appelle Richou euh, voilà, si tu m'écoutes mon chéri eh bien Richou, vous avez Quelle le bonjour
3: de
1: toute la rédaction des Improgrammables. Jean-Marc à midi est avec
4: nous. Bonsoir.
1: Béré, vissé sur la tête, vous revendiquez votre côté basque au troisième degré par le cousin de Germain de votre mère, je crois.
4: Oui, bah écoutez, tout à fait. Hein, c'était ma grand-mère Ernestine Aruchagala qui était abidard. Et qui a migré en Touraine, à Saint-Pierre-des-Corps, très exactement.
1: Ah, alors ça, c'est pas de chance quand même, parce qu'entre Bidard
4: et Saint-Pierre-des-Corps, moi, le choix serait euh, vite réglé. Ah, oui, mais malheureusement, elle a dû prendre le train en marche, elle a débarqué où elle a pu, et c'était encore et... peu Pétrussie. Le changement, c'est maintenant.
1: Et avec nous, enfin, euh, une petite nouvelle dans l'équipe. On n'a pas l'habitude mmh de la voir. Euh, elle est sortie de sa tanière ce soir, juste pour nous. Je veux parler de Christine au cintre Bonsoir, Christine. Bonsoir. Non, le sourire aux lèvres, vous m'avez avoué avant la prise d'antenne avoir fait votre première partie de curling sur gazon,
3: alors <rire> Exceptionnel euh, Je critiquais beaucoup euh, les amis qui euh, regardaient et pratiquaient ce sport euh, et j'en suis devenue euh, complètement gaga. D'ailleurs j'ai ramené, euh, euh, on n'a pas le droit après l'émission qu'on soit bien d'accord, mais si on peut s'accorder un petit quart d'heure euh, que je vous fasse une petite démo, franchement ça m'a, ça m'a euh, ravivé l'esprit
1: eh bien, j'ai hâte de voir ça. Allez, sans plus tarder, on passe tout de suite à notre première chronique. Il s'agit d'une impronique.
5: Quoi, tout le monde parle en ce
1: moment Impronique, impronique.
6: Alors, le brosor, il a coupé les manettes. On a creusé le sujet. Et il te croque un guateau merde, et le beurre dans le couloir sauberga. Et on est tombé sur un os. Et...
1: Et Magali, on reste un peu dans la thématique puisque vous allez nous parler d'un nouveau phénomène venu tout droit de Stoneville dans l'État de New York, le curling ventouse. Alors décidément, je ne savais pas qu'il y avait une autant soirée, de sortes de curling. J'adore cette émission. Euh, donc une nouvelle
2: pratique sportive qui vise une inscription au JO 2024. Alors. Alors écoutez, le curling ventouse est apparu aux états unis à Stoneville de manière bien particulière puisque la municipalité ayant de décidé de fermer définitivement la patinoire de Stoneville, eh bien qui dit plus de patinoire, plus de curling, j'ai envie de vous dire traditionnel sur la glace, vous savez, ce sport où l'on fait avancer des énormes palais euh, plats euh, et qu'on balaye en même temps un petit peu pour favoriser euh, la glisse, n'est-ce pas, jusqu'à atteindre une cible, eh bien, euh, impossible pour euh, les Stonevillois hein, euh, de pratiquer leur sport euh, favori, puisque c'est le sport emblématique de Stoneville euh, dans l'état de New York. Eh bien, les Stonevillois ont trouvé une solution, je vous le donne en mille, le curling ventouse, puisqu'il ne s'agit plus de balayer sur la glace, il n'y a plus de glace, mais ici de lancer euh, la, la, le palais de curling sur un terrain de pétanque, euh, puisque là-bas on joue aussi à la pétanque, hein, Stoneville a euh, été fondée par les Français en 1758, euh, et euh, le curling, euh, la boule de curling, le palais, va venir se ventouser à un autre, et plus besoin, donc, de balayer, hein, puisque l'objectif, c'est de ventouser un palais à un autre. Un petit peu un mélange entre curling et pétanque, si vous me permettez la comparaison. Mais tout à fait. Alors, euh, je suis censé faire une
1: relance pour vous relancer sur le sujet, mais je n'ai absolument aucune idée de relance. Vous avez tout dit, Magali. Eh bien, cela montre
2: mon professionnalisme mais et votre amateurisme, tout à fait. Alors juste
1: ami. D'après vous, euh, pensez-vous euh, qu'ils vont euh, avoir l'inscription au JO 2024 comme c'est prévu
2: Alors. Je sais bien que c'est leur rêve, mais de mon point de vue personnel, il me semble un petit peu euh, prématuré, puisque le sport a été créé il y a tout juste deux ans, euh, d'envisager déjà une inscription aux JO qui vont avoir lieu très bientôt. Donc peut-être 2028 si tout va bien et encore hein, il va falloir soudoyer bien des responsables du comité olympique pour y parvenir. C'est pas pour tout de suite. Merci
1: beaucoup euh, Magali. Je vous propose euh, de partir en improportage et euh, ce soir, euh, l'improportage du jour est à bien des égards exceptionnel. Je vous le dis au vu des moyens déployés pour le réaliser. C'est la première fois dans les improgrammables qu'on met autant de moyens sur, sur la table pour un improportage euh, puisque euh, vous vous êtes rendu, Christine, dans la navette spatiale internationale Copec. Revenu il y a seulement une semaine de la mission Tatiana, qui avait pour but, rappelons-le, hein, de confirmer la découverte d'êtres humains sur Uranus. C'est un reportage exclusif signé Christine Ossintre.
0: L'improportage.
5: portage Jamy, viens voir. Je suis dans une plantation de cannabis. On vous emmène. Comme tu ne risques pas d'en trouver en France. Ça y est, c'est allumé. Et au bout, tu le
3: la gravité n'est plus un problème cette navette copec je l'utilise tous les jours et j'ai mis quand même plusieurs jours à m'y habituer je plane toute la journée je pense que c'est les meilleurs effets que la drogue on devrait aujourd'hui réussir à mettre ça franchement sur terre et faire des zones d'antigravité cette mission qui m'a été confiée et accompagnée de mes chers astronautes, que je vous présente, Henri. Bip. Bonjour. Non. Bonjour, bonjour. Henri m'a expliqué comment aujourd'hui on pouvait découvrir sur Uranus une nouvelle
5: espèce. Bien écoutez, euh, bah, c'est très simple. On envoie des graines, euh, des graines de type euh, pollen, pollinisant. Beep. Et puis voilà, on les largue un petit peu Beep. à la surface d'Uranus. On voit si ça Beep. pousse, on se laisse de trois mois, on bombarde un peu d'eau de Beep. temps en temps. Et puis si une plante apparaît, c'est, c'est qu'il y a de la vie, tout simplement.
3: Beep. 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 À l'atterrissage de la navette, Beep. Beep. On, on va sur la planète avec Henri. Et vraiment, et là on voit... Avec Henri. Je suis pas à l'aise, Henri. Henri, ce.
5: Attendez, je. J'attrape mon pistolet laser et. Il va à un ou deux.
7: Ça marche hum. pas, Henri.
5: Henri Oh putain, y'a plus de batterie
3: Non,
5: non Oh putain Oh putain, c'est la merde
3: On retourne dans oh, la, la merde. L'espace humaine n'existe pas sur cette planète. En revanche, j'ai vu des horreurs. Henri, pourquoi vous cultivez tout ça C'est quoi le plan derrière Qu'est-ce que la France a prévu Bah, Je suis très inquiète.
5: La France n'a rien prévu, hein. c'est au sein de Space Command, de l'armée américaine, nous on fait que donner un coup de main, mais ce qu'on peut vous dire c'est qu'on essaye de coloniser de nouvelles planètes. Sartrouville, Sartrouville, ici
2: Sartrouville, à, à, la navette Copec, Sartrouville à Copec, centre spatial de Sartrouville à Copec, est-ce que vous me recevez
3: Copec, on vous écoute.
2: Bien, euh, le budget est coupé, le budget est coupé, vous êtes appelé euh, immédiatement de retour sur Terre. Plus de budget, plus de, plus de carburant. Euh, attention, retour express sur Terre, faites le nécessaire, à vous.
3: Nous retournons, du coup, nous déclenchons Beep. la navette pour un retour Beep. sur Terre immédiat. Henri, est-ce Beep. que je vous laisse sur Uranus ou est-ce que vous m'accompagnez Beep.
5: Non, j'arrive. Bip.
2: Bip.
3: De retour sur Terre
1: Wow, euh, je dois avouer Christine que je suis euh, d'abord épaté et rassuré que vous soyez rentrée, car j'ai cru comprendre dans ce, cet improportage que vous avez risqué votre vie. Euh, vous avez vu quoi exactement <rire> Bien, je crois qu'on a...
2: Est-ce qu'on peut... Je sais pas, du désinfectant, du virucide, peut-être Oui, euh... bah oui, du virucide, Voilà, Moi, je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas rassurée. rassurée.
1: Eh bien, le temps qu'on virucide, Christine, on va tout de suite lancer la première chanson. Euh, Il s'agit... Il s'agit... Il s'agit... Il s'agit
7: d'une chanson Dépêchez-vous 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 How come you never? Know.
0: Avant de savoir pourquoi
1: J'ai retrouvé le titre Il s'agissait donc d'Everything Now d'Arcade Catfire Fire Avec mon magnifique accent Magnifique Canadien, anglais, bref Vous êtes de retour Nous sommes de retour dans les improgrammables 99.5 Radio Campus Tour Et nous allons enchaîner avec euh, Une improlimique Ça va chauffer sur un sujet De société ce soir
7: parce que c'est notre projet! Je vous ai compris! Vive la République! Je vous demande de vous arrêter! Vive la France! J'en avais assez de cette bande de racailles! C'est un polémique! Un, problème.
6: Problème. un problème. Ils ne vont encore pas être d'accord.
1: Et euh, ce soir, donc c'est Jean-Marc euh, mort à midi et Magali Soucrac euh, qui s'opposent euh, dans un nouveau euh, débat qui, euh, qui, ce soir, euh, porte sur un sujet brûlant qui a fait déjà couler beaucoup d'encre dans les plus grandes rédactions. C'est donc à notre tour, puisque euh, alors que nous aspirons tous et toutes à nous retrouver, euh, figurez-vous que euh, vous n'êtes pas sans savoir que le législateur envisage d'interdire l'utilisation des tronçonneuses euh, lors de la traditionnelle fête des voisins. Au prétexte d'une mortalité de plus en plus élevée, elle serait remplacée par un rouleau à pâtisserie. Euh, les députés craignent en effet que les confinements successifs aient exacerbé des problèmes de voisinage préexistants et que la fête annuelle soit plus meurtrière que jamais. Alors, pour ou contre la fin d'une tradition ancrée dans l'esprit français Magali Je suis évidemment
2: contre.
4: Ça, j'en étais sûr.
2: Bah, oui, mais écoutez, laissez. j'ai à peine commencé que vous commencez déjà à Comme d'habitude avec vous, de toute façon. Euh, Donc, en ce qui me concerne, euh, je viens d'une région plutôt rurale et j'habite d'ailleurs à l'heure actuelle... Euh, à Tours, donc c'est bien vous prouver que je suis à la campagne euh, et euh, la tradition effectivement de la fête des voisins, dans les zones rurales en tout cas, consiste effectivement à un moment de la soirée, à euh, découper tous ensemble, chacun d'entre Tours en nous passant de main en main la tronçonneuse et je vous vois déjà venir, on va me dire que passer de main en main une tronçonneuse, ce n'est pas très Covid, mais passons et bien euh, on découpe tous ensemble une énorme souche euh, posée là, au milieu de la cour de la copropriété ou au milieu de la rue lorsqu'on habite donc dans une zone pavillonnaire, et c'est un geste qui symbolise vraiment l'union, la coopération entre voisins. C'est pourquoi je dis non à l'abolition de cette tradition, non à l'interdiction de la tronçonneuse, puisque justement c'est maintenant plus que jamais que nous avons besoin d'union et de communion.
1: Alors Jean-Marc, vous, de votre côté, euh, vous, l'union euh, ne fait pas ah la bah force. Ah non,
4: non, non, euh, moi je suis 100% pour l'usage de la tronçonneuse dans la fête des voisins, enfin c'est, c'est une mesure historique.
1: Vous, vous, êtes, vous, vous êtes donc d'accord avec moi Mais vous vous êtes c'est donc magnifique du même c'est formidable
4: Mais vous voyez, en elle donc, m'embrouille ouais. la tête à force de dire des bêtises. Donc vous
1: voulez dire que vous êtes plutôt pour l'utilisation du rouleau à pâtisserie, hein, tel que préconisé par le oui, gouvernement Oui, le rouleau
4: à la pâtisserie, la tronçonneuse, peu importe, mais en tout ah cas ah un non, outil... Ah non, c'est, c'est
1: là-dessus que porte le débat Jean-Marc, justement
4: un outil, un usage, une histoire. Enfin, la pâtisserie, c'est la cuisine, c'est la France, c'est la gastronomie. Le, le monde s'est fait sur de la pâtisserie, la France, l'histoire. Enfin, regardez la diplomatie aujourd'hui. Macron, s'il réussit si bien, eh bien, c'est, c'est rendez-vous, c'est à coup de rouleau à pâtisserie, c'est, c'est les saveurs, c'est le, gu, c'est le goût, c'est le, le gustatif. Enfin, voilà, bref. La pâtisserie, la cuisine, c'est le partage. Les voisins, c'est le partage. Le rouleau, on l'associe... À quoi Aux disputes de ménage Aux femmes qui tapent sur les hommes ou inversement mais Je ne oui, sais plus.
2: Mais justement, mais justement. Mais Et... non,
4: mais le rouleau à la pâtisserie, c'est le partage. Le partage. C'est l'entraide, le partage. c'est la solidarité, c'est, c'est mettre les mains ensemble dans le cambouis, mais dans alors, la farine.
2: Mais alors, oui Magali, allez-y. Pourquoi Pourquoi dans ce cas-là opposer deux objets hein Pourquoi ne pas conserver l'usage de la tronçonneuse et ajouter celui du rouleau à pâtisserie Mais non, mais non, voilà, vous voyez, les députés, eux, veulent interdire la tronçonneuse sous des prétextes Bah fallacieux, de dangerosité. Excusez-moi, chers
1: amis, mais justement, on n'a pas parlé chiffres. Euh, On a quand même le dernier rapport euh, sur le sujet sous les yeux. Euh, On parle quand même de 10 000 morts par an. C'est ah quand oui, 10 même 000 morts. Hein. Mais, mais qu'est-ce que Magalie c'est
2: 10 000 morts comparé aux chiffres que nous connaissons actuellement Voilà, je oui, pense que c'est... Oui, c'est, mais c'est, ça c'est... c'est
4: polémique et je ne peux pas vous laisser dire ça, Magali. Non, ça c'est joué sur l'actualité, c'est joué sur le sentiment de victimisation des morts du Covid. Et là, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. 10 000 morts, c'est trop. 10 000 morts, c'est à peu près un quart des victimes de la route. Vous rendez-vous compte Mise à mal comme ça, des politiques de lutte contre l'insécurité tronçonnière. Mais alors, David, vous sortez, des, vous
2: sortez des chiffres, mais quels sont les chiffres des amputations Nous vous écoutons. Alors, là, vous me posez,
1: Magali, une, une colle. Non, mais là, sous, vous n'avez pas ce voilà. sous chiffre sous les yeux. Voilà, évidemment. Mais
4: voilà. vous vous tirez donc, une balle
5: dans, dans le pied demain. en disant ça, vous non, vous coupez la main, ah, peu Non, Arrêtez-moi, les, je,
2: ah, les jeux de mots, donc, excusez-moi. Mais les amputations sont très nombreuses aussi, et c'est grâce à ces amputations que la France est devenue une nation de pointe dans la construction de prothèses bioniques euh, qui permettent d'avoir des atteintes athlète handicapé paralympique champion voilà donc finalement c'est un mal pour un bien si vous me permettez mais l'expression mais vous
4: voulez plutôt dire que c'est devenu une nation de manchots bon
1: voilà ça y est on est en train de, de, de dériver du débat euh, chers amis le rouleau
4: non. à pâtisserie non, non. c'est sain c'est propre c'est écologique c'est culinaire madame vous voyez, c'est culinaire lâché, voilà. le
1: mot écologique a été lâché je bah pense oui. qu'on a atteint le point de Godwin de notre débat on Pas va bientôt parler sens. d'islamo-gauchisme si on continue donc je vous propose qu'on arrête ce débat ici hein, chaque mais arrêtons, mais chose a une fin euh, on ne vous mettra pas d'accord ce soir une nouvelle fois. Euh, ma foi, euh, tant pis. Alors passons euh, à notre, euh, notre euh, impro culture du soir. C'est le moment euh, culturel. Attendez, il faut que je me mette dans la condition d'Augustin. Passons à l'impro culture du soir, c'est le moment culturel. Alors on parle pas beaucoup de Navi Amar dans notre émission, mais à l'occasion de la sortie de son nouvel album « La robe fleurie », qui met en scène la vie de Linda de Suzanne, nous recevons Lilou Marinovski, auteur de bande dessinée encore méconnue. Rappelons qu'elle avait déjà scénarisé la vie de Jackie Sardo il y a trois ans, avec des personnages bâtons uniquement. Un ouvrage qui n'avait pas connu le succès qu'il aurait dû mériter. Bonsoir Lilou. Bonsoir. Alors Lilou, euh, ce soir, euh, on est ravi de, de vous recevoir dans, dans cette émission de culture. Euh, là, vous avez choisi un, une approche totalement différente euh, du bonhomme-bâton.
3: Alors, euh, <rire> excusez-moi, je, euh, j'ai, j'ai choisi une, une approche différente parce que j'étais en osmose à ce moment-là, d'accord, euh, du bâton. D'accord. Donc, j'ai visualisé dans différents rêves que je fais. En fait, je retranscris mes rêves dans mon œuvre et il m'est apparu le bonhomme bâton. Et là, je me suis dit, c'est le moment de retranscrire cette œuvre et de le partager avec un public un peu plus restreint que ce que j'ai pu connaître euh, de par mes précédents succès. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai atteint l'œuvre
2: ultime.
1: Justement, vous êtes venue ce soir avec votre éditrice. Euh, bonsoir. Madame, je n'ai pas <rire> votre nom sur ma fiche. Gislaine de Cernin. Bonsoir Gislaine. Ghislaine, justement, je voudrais qu'on revienne avec vous sur ce succès que Lilou évoque et qui, en fait, était un échec cuisant du point de vue éditorial. Puisque Alors... le livre sur Jackie Sardou, la bande dessinée sur Jackie Sardou, s'est vendue qu'à 200 Effectivement,
2: mais vous savez, parfois, de très grandes œuvres ont loupé leur public au moment de la sortie et sont devenues cultes par la suite. Hein. Je pense, par exemple, à certains films que nous connaissons bien. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de miser une nouvelle fois euh, sur Lilou euh, avec donc euh, ce nouveau personnage emblématique de la culture française musicale et euh, cette nouvelle technique picturale exa- évidemment euh, puisque je me permets de le préciser donc euh, comme vous l'avez indiqué après le bonhomme bâton, ce nouvel album euh, est dessiné uniquement à base euh, je me permets c'est, trop d'émotion parce que c'est très novateur il est dessiné uniquement à base de cercles
1: Alors, Lilou Marinovski, base de cercle, mais pourquoi Linda de Souza Pourquoi ce choix particulier de la culture française
3: Euh, Là, c'est un choix personnel. Ma maman écoutait Linda de Souza. Donc, j'ai vraiment un grand, grand, grand respect pour Linda de Souza. C'est vraiment euh, lié à mes mes origines. Et euh, là, c'est une touche personnelle que que j'ai apportée dans l'œuvre. Et c'est une femme
2: qu'on oublie. Je évidemment. tiens à préciser évidemment. que c'est
3: une femme qu'on a oubliée aujourd'hui, malgré ses grandes œuvres.
2: Et donc, comme la maison d'édition est à l'écoute de, des souhaits créatifs de Lilou, évidemment, une édition collector de l'album BD euh, sera proposée avec une compilation des plus grands succès de Linda euh, en, en bonus. Alors, ça,
1: c'est formidable, c'est une bonne nouvelle pour la culture. C'est-à-dire que non seulement on a une 9e mais en plus, on aura une musique qui va pouvoir accompagner cette Tout bande dessinée. Alors, on aurait aimé vous montrer, évidemment, mais une émission radiophonique. Euh... On ne peut pas montrer ce qu'est une bande dessinée, puisque c'est, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'aborder ce,
2: ce sujet dans notre émission. Petite
3: Les que... illustrations sont accessibles sur mon Insta, si vous
2: voulez. Mais pas toutes, complu... pas toutes quand même non plus, puisque bon, l'idée c'est quand même de vendre des albums, Lilou.
3: Oui.
1: J'ai une dernière question, Lilou. Pour vous, c'est quoi la culture
3: La culture c'est. La culture c'est l'événementiel. Ce sera tout.
1: D'accord, merci Nino, merci Ghislaine.
7: Mm.
3: Eh bien,
1: merci pour cette impro culture J'ai hâte de lire cette bande dessinée Bonhomme Bâton, ça envoie euh, du rêve. Eh bien, avant de passer euh, aux égouts de l'histoire, avec peut-être une deuxième pause musicale, on verra ce qu'on met, on n'en est pas là. Euh, je vous propose de répondre aux questions des auditeurs, ouais encore très nombreuses, dans notre euh, nouvelle, quasiment nouvelle rubrique. Un
0: problème. Is Allô Un problème. Un problème Hello. Le meilleur spécialiste. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Hello. Pour vous conseiller.
5: On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
0: Et ce
1: soir, on mobilise nos experts euh, sur euh, vos problèmes, vous, auditeurs. Donc, euh, Je vous rappelle hein, que pour euh, envoyer vos problèmes à un problème, eh bien, il suffit de commenter la publication sur notre page Facebook Le Tour 1 Pro Club qu'on vous invite à liker si ce n'est déjà fait. Et puis, euh, à l'issue, eh bien, on fait une sélection d'un certain nombre de problèmes. Si on n'a pas le temps de tout traiter, on reprend des problèmes de, de l'émission précédente. Et ce soir, nous allons tenter de traiter quelques problèmes des auditeurs. Et Le premier problème est celui de Clémentine, qui nous demande, je me fais traiter d'un tel lot, comment ne plus l'être
4: Bien, Écoutez Clémentine, moi j'ai une solution pour vous. Tout simplement, mettez des bobs. Le bob c'est quoi Le bob c'est le beauf, c'est le buveur de Ricard, c'est l'amateur du Tour de France. Et finalement, c'est des gens du peuple, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup fait d'études, ou en tout cas des gens qui partagent le point de vue de la vie des gens d'en bas. Donc Clémentine, solution, le bob
1: D'autant que je me permets de rajouter, euh, cher expert, hein, que le, le Bob est devenu très à la mode chez les adolescents. Si ma nièce vous entendez, elle serait absolument outrée votre discours. Mais oui, bien discours.
4: sûr, j'ai vu le dernier clip de Lorenzo, c'était magnifique. Et oui. <rire>
1: Deuxième problème, il s'agit de... Ah tiens, Cyril, qui décidément a beaucoup de problèmes, c'est un auditeur qui nous avait ouais, déjà ça, sollicité dans, dans, dans ouais, la dernière ouais. émission. Il nous demande... Euh, je, je me demande si on n'avait pas répondu à ce problème la dernière fois. J'ai un ah, ah, très, ouais. très très gros doute. Mais Faisons va, comme, y comme si... On, on a comme des comme si. nouveaux si. experts. Ah, il hein, de chevet m'envoie des messages en morse pour m'alerter ah, d'une invasion ah, extraterrestre. Ah, oui, non. Non, on y avait déjà répondu. Bon alors Cyril, vous avez déjà... Écoutez le
2: podcast de la dernière fois. C'est
1: d'ailleurs l'occasion de dire que oui. Il y a un podcast de cette émission qui est oui, disponible alors. sur le site de Radio Campus Tour 99.5 FM. Il ne faut pas hésiter à le télécharger pour l'écouter dans la voiture, sous la douche, euh, après 19h, avant 6h, enfin quand vous voulez. Euh, bien, je passe tout de suite... Euh, j'ai sauvé ma situation au passage. Hein. Je passe tout de suite au problème suivant. Alors il s'agit de, euh, ah oui, bah de Marielle hein, qui nous ah. pose une question euh, qu'elle doit bien connaître, je pense. Euh, comment faire pour se couper les cheveux en quatre quand on est chauve
2: eh bien, alors, euh, si vous permettez, euh, Jeanne-Line David, euh, spécialiste S-Coiffure, présidente de l'Académie de Coiffure euh, de Tours. Euh, donc, comment couper les cheveux en quatre quand on est chauve Eh bien, tout simplement, euh, vous savez, on dit cheveux, mais on pourrait dire poils. Et à partir mmh. du moment où on dit poils, on peut considérer toutes les zones du corps, n'est-ce pas Donc, partant du principe euh, scientifique que les chauves sont souvent velues euh, du torse ou des épaules, eh bien, pourquoi couper les cheveux en quatre, ils peuvent se rabattre sur ces parties corporelles et ainsi couper les poils en quatre mais sans avoir de poils dans la main
1: Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Euh,
2: Petit un problème de
1: euh, Séverine, une petite nouvelle manifestement. Excusez-moi, Magali ne se remet pas de... De sa blague. Ah, il n'en en faut pas beaucoup. Non, non c'est très sûr, bon elle, public, elle part, c'est son meilleur elle part public. au quart de tour. Euh, donc Séverine qui nous pose une question culinaire assez intéressante. J'avoue que je, je n'ai pas la réponse et je serais très curieux d'avoir l'avis de notre spécialiste culinaire en face de moi. Euh, si on fait un 4 quarts aux pépites de chocolat, doit-on recalculer les portions Et le gâteau devient-il un
3: 5 cinquième <rire> Ah ben, euh, yeah elle apporte la solution au problème
1: Ah non, elle pose la question
3: Non, elle apporte la solution, bien entendu, ça devient un 5 5 e C'est des problèmes mathématiques, c'est comme le train qui arrive à 8h30, qui se déplace à 7h30, et qui arrive à 48h plus tard, à Paris, en ayant coupé un chevreuil, etc. Donc oui, elle a trouvé la solution, elle a trouvé la réponse.
1: Et, et, et je vois, je vois d'ailleurs que euh, Cyril, pour le coup, qui a dû régler son problème de lampe entre temps, a répondu, ah. euh, a répondu à notre auditrice, euh, mais sur une question de pain perdu, puisqu'il dit si après avoir euh, égaré euh, si après l'avoir, c'est pas très clair, euh, Cyril. Hein. Si après l'avoir égaré, je retrouve du pain perdu, cela euh, change-t-il ses propriétés gustatives et oui, c'est une vraie question ça. Oui. Oui.
3: Ça dépend est du... retrouvé. Oui, tout, tout dépend du délai dans lequel on retrouve en fait euh, la victime, le pain. Hein donc euh, si on arrive à, à faire donc, le, le warning, l'alerte, hein, on fait une alerte hein, quand, on, quand on perd son pain. Hein. On fait tout de suite une alerte, une hein, alerte la police intervient, une alerte enlèvement, oui, etc. Fait. Et donc du coup, euh, une fois si on la retrouve dans les 48 heures, ça aura le, le même goût. Hein. Il n'y aura pas vraiment de différence gustative au-delà de 48 heures. L'œuf est pourri.
1: On retient 48 heures pour le pain perdu. Il est 20h32 les amis. Une petite pause musicale et nous passons aux égouts de l'histoire. Mmh.
0: Avant de savoir pourquoi. Plongez-vous avec nous dans les égouts de l'histoire.
2: Royaume-Uni, fin du XVIIe siècle. Isaac Newton est consacré pour avoir découvert, entre autres, la loi universelle de la gravitation. Mais alors que la légende attribue cette découverte à son observation de la chute d'une pomme, au sol, ce qu'on sait assez peu, c'est que c'est Angelica Newton qui est à l'origine et co-inventrice de cette découverte. C'est donc sur les traces d'Angelica Newton et de son frère Isaac que nous partons aujourd'hui dans les égouts de l'Histoire. 1642 le jeune Isaac naît dans une famille bourgeoise britannique, tandis que sa grande sœur Angelica a déjà 5 ans. L'arrivée du fils dans une famille qui ne comptait alors qu'une enfant-femme est un bonheur pour la famille Newton. Il sera choyé privilégiée même par sa sœur Angelica, qui pourtant faisait preuve de qualités intellectuelles déjà remarquables alors qu'elle avait à peine 5 ans. Elle savait lire et commençait à écrire. Quant aux sciences, le domaine ne lui était pas étranger. Elle aimait mélanger en cuisine l'huile et l'eau et constater que les deux liquides n'étaient pas miscibles. Mais c'est son petit frère, Isaac, qui était le préféré. On l'envoya, lui, dans une école jésuite fort réputée, tandis qu'elle dut se cantonner à un précepteur particulier fort peu qualifié. Bien vite, on lui enseigna les tâches de la maison. Tandis que son frère, lui, progressait, dans les connaissances, diverses et variées. En
6: fait, à l'époque, on n'envoyait pas du tout les femmes dans les écoles. Ce n'était pas du tout quelque chose qui se faisait. Alors, les femmes avaient des précepteurs, c'est-à-dire des gens qui venaient les éduquer à la maison. On leur apprenait essentiellement à bien se tenir, à trouver un mari, quelques tâches ménagères. Mais il était absolument exclu qu'elles puissent avoir quelconque forme d'engagement dans la science. Mathias Bogart, historien de l'éducation. Ce qui est incroyable avec Angelica Newton, c'est que devant son précepteur, elle, elle lui tient tête, mais alors f- formidablement, hein. c'est-à-dire qu'elle elle voit son précepteur qui essaye de lui apprendre la bienséance, et elle, elle fait des expériences sur lui, c'est-à-dire qu'elle lui envoie certains liquides dans la, dans la figure, hein, littéralement, et elle voit comment, comment la peau réagit, alors quand c'est de l'acide et que la peau fond, eh bien, voilà, elle constate que le mélange eh bien, est bien dangereux pour la santé, elle consigne tout ça dans un petit carnet qu'elle tiendra secret dans sa table de chevet pendant des années.
2: La famille Newton ne sait plus que faire. Les précepteurs, blessés, brûlés, traumatisés, démissionnent les uns après les autres. Pendant ce temps, Isaac poursuit un parcours fabuleux dans les plus grandes écoles et euh, établissements d'enseignement secondaire du Royaume-Uni jusqu'à intégrer l'université de Cambridge.
5: Alors il faut savoir qu'Isaac Newton, Voilà, pour l'époque, c'était un, un, un étudiant très
2: brillant. Gigel Randolph, historien des sciences.
5: Alors effectivement, Isaac Newton, déjà, il arrive à Cambridge, il a à peu près 14 ans et 6 mois, ce qui était déjà un record pour l'époque, il faut savoir. C'était le plus jeune étudiant et ce record n'est tombé qu'en 1972.
2: Lorsqu'Isaac revient à la maison pour les vacances... Angelica lui lui réserve un accueil des plus froids. L'un et l'autre mènent leurs expériences, chacun de leur côté. Tandis qu'Isaac regarde tomber des fruits, Angelica, elle, calcule, additionne, multiplie, fait des schémas, des courbes, des diagonales, des bisectrices, des angles droits, des angles morts, des... Il s'est dit qu'en vérité, c'est elle qui a découvert cette loi. Il te garde, bonne foi, historienne des femmes et des sciences. Sa grande sœur fut enfermée. Elle fut
3: bannie de la maison et ce fut un grand secret pour la famille. Elle était en ce qu'on appelait à l'époque un hôpital psychiatrique qu'on appellerait aujourd'hui. Et euh, mais c'est elle qui a, grâce à ses calculs, découvert cette loi de Newton, donc la loi de la gravité, et ça a été fortement caché de par sa folie.
2: C'est donc ce soir un secret historique et scientifique des plus mystérieux que nous dévoilons à vos oreilles. Isaac Newton s'empara en réalité du carnet de sa sœur, se plongea dans des calculs qu'il n'avait lui-même pas pu imaginer pas pu concevoir, tant son intellect était finalement limité par rapport à celui d'Angelica Newton, sa grande sœur désormais internée. C'est finalement en allant la voir à l'hôpital psychiatrique qu'il eut une révélation. À
1: un moment donné, à l'hôpital psychiatrique... Isaac, devant sa sœur, ouvre le carnet euh, tant convoité
2: et sa sœur tombe littéralement des nues. Benoît Robert Girard, biographe d'Isaac Newton.
1: Sa sœur, très en colère, euh, lui saute littéralement à la gorge, tentée de récupérer son carnet. Et là, le carnet tombe. Le carnet Tombe. Et c'est pour les deux une, une révélation absolue. Le carnet tombe au sol et non pas au plafond, alors chose qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. La prise de conscience est quasi immédiate, hein. sans doute les psychotropes ont aidé euh, à, à une prise de conscience. Et Isaac et Angelica se donnent la main, s'embrassent et saluent ensemble cette nouvelle découverte extraordinaire pour le monde.
2: Malheureusement, comme l'histoire l'a prouvé, bien des femmes scientifiques sont tombées dans l'oubli. Angelica resta internée jusqu'à la fin de ses jours et mourut à l'âge de 35 ans. Dénuée de toute richesse, ignorée par ses proches et oubliée par l'histoire des sciences. Tandis que son frère Isaac prétexta la chute d'une pomme pour justifier son illumination, cette épiphanie scientifique qui lui permit d'entrer dans l'Histoire. C'est donc pour lui rendre justice que ce soir nous avons consacré ces égouts de l'Histoire à Isaac et Angelica Newton, inventeurs de la loi universelle de la gravitation.
1: Eh bien, on se couchera tous moins bêtes ce soir, hein, les amis. Je pense que là, on a appris euh, euh, bah, un secret, enfin un égout. Euh,
3: une vraie, découverte, une vraie hein.
1: découverte. Alors, c'est toujours l'objectif hein, dans, dans les égouts de l'histoire. Hein. À chaque fois, on découvre des choses totalement inconnues euh, sur les personnages. Et si vous prenez cette émission en cours de route et que vous êtes en fac d'histoire, je vous invite à ne surtout pas euh, répercuter <rire> cela dans vos copies euh, à l'examen. Vous risqueriez d'avoir des problèmes. Il est 20h44 et bientôt 59 secondes, puisqu'il est maintenant 20h45. C'est l'heure de notre sixième épisode de notre feuilleton que tout le monde suit avec attention. Pour preuve, oui. il n'y a aucun commentaire sur Facebook <rire> sur le sujet, ce qui prouve bien que le feuilleton est très largement suivi.
4: Un grand succès.
1: Mais peu importe, on le continue, on ne lâche rien. On reste concentré tout de suite pour l'épisode numéro 6 de Planète
2: Détresse. Planète Détresse. <rire> épisode 6. Ou peut-être 7 si on inclut le pilote. Mais 6 si on ne le compte pas. Bref, épisode mmh. du mois d'avril. Un épisode digne des plus grandes séries et des plus grands films hollywoodiens qui se permettent toujours à un moment ou à un autre un flashback. Non, ce n'est pas car la voix off a oublié de lire le résumé des épisodes antérieurs. Non, c'est pour vous promettre de pénétrer dans l'histoire d'un personnage, d'en creuser les émotions, le parcours, afin de comprendre pourquoi il est aussi méchant. Parce que... Et eh bien justement, René Boutin, le fondateur de l'ONG Planète Détresse, a été mystérieux au long de ces six premiers épisodes, ou peut-être sept, on ne sait plus. Il a même attaqué les bénévoles de Planète Détresse. Mais pourquoi Pourquoi est-il aussi méchant <rire> Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de René Boutin, alors qu'il est adolescent, à Bourg-Saint-Maurice, et qu'il fait ses premières expériences humaines.
4: Oh Marie-Chantal, je, j'adore ce rendez-vous avec toi. Je suis, je suis hyper heureux de, de prendre un café avec toi au, au New Morning. C'est, je suis très content que tu aies reçu mon mot.
3: Oui, euh, qu'est-ce que tu veux me dire
4: bah voilà Marie-Chantal, depuis que je t'ai vue à la rentrée, je, je craque, je, 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 je craque sur toi, je, tu, tu vois, je je, je, je stresse, je n'arrive plus à dire mes mots, mais, mais tu me plais beaucoup.
3: Moi j'aimerais que tu arrêtes ce harcèlement, c'est c'est pour ça que je suis venue au rendez-vous, tu me
4: harcèles, j'en peux plus de toi. Mais attends, non, mais je, mais je te fais des preuves d'amour, le, le mot dans la boîte aux lettres, les fleurs sur le palier, le... Tu veux
3: dire les fleurs fanées que t'as ramassées dans le jardin en bas de l'immeuble Hein
2: C'est ça ton amour pour moi
4: Mais ce n'est pas ma faute si je les ai oubliées deux jours dans mon casier. J'en
2: Un peu plus. Un échec de plus pour René. L'adolescent de Bourg-Saint-Maurice décide de prouver à Marie-Chantal qu'il vaut mieux, qu'il vaut mieux que ce rejet.
4: Tu vas voir Marie-Chantal moi je vais te dégoter le plus beau bijou que
2: la terre ait fait
4: Moi je vais aller à la bijouterie Et avec mes 50 francs, Je vais t'acheter une belle bague Bonjour monsieur le bijoutier Je Voilà c'est pour mon amoureux Elle s'appelle Marie Chantal Et je voulais lui, lui offrir une bague où...
1: Non mais il faut aller en face mon cher <rire> Ici voyons C'est
4: beaucoup trop cher pour toi Bah écoutez j'ai, j'ai toutes mes économies J'ai, j'ai 50 francs <rire>
1: 50 francs, Mais il va falloir travailler pour avoir plus d'argent <rire> Allez, dégage-moi le plancher
2: Encore un échec pour le jeune René, alors âgé de 17 ans. Ni une, ni deux, il attrape son sac à dos et décide de parcourir le monde pour s'enrichir. Ces diamants qu'on ne peut lui offrir, il les trouvera lui-même.
4: Allez, première destination, le... Le Zahir, c'est parti. Cherchez les diamants.
2: Après avoir parcouru le Zahir, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Niger, la Corne de Brume et l'Arabie Saoudite, René revient en France dix ans ah. plus tard.
4: Ah saint maurice Ah, ça a tant changé. Je ne C'est reconnais plus les chalets.
6: petit René ça C'est le petit René ça
4: ah mais... bah bonjour monsieur Morin
6: Bah t'es du bon parti toi
4: Bah si, mais vous voyez, je suis revenu bah, après t'es revenu toi Bah.
6: Alors t'es revenu, mais. Mais t'es sacrément bien habillé non, non
4: Ah bah j'ai fait fortune, j'ai je vous ai pas raconté, j'étais au Katanga, j'ai... j'étais dans les mines et j'ai trouvé le diamant, le... l'Excelsior Et
6: hey, tous, je voir Ah y'a revenu les boutons qui sont revenus y a Ah y'a revenu les boutins Mais il est ah. revenu, il est
1: riche, lion
6: Allez, non oh, Ah bah les ah, bah le beau bon gosse! Oh, même
4: Parizeau! Oui, ah mais
7: non. Et, et tu sais
1: que, euh, euh, Comment c'était la, euh, la petite qui l'aimait bien, là? La, la, Chantal, euh,
7: la ma, Marie Chantal! Marie Chantal! Mais elle, elle est Marie
6: toujours
1: Chantal. là et elle est toujours au-dessus de la boulangerie! Ah, bon ah bah oui, elle bah, a
6: pas
2: bougé, pas bougé d'Assil, pas bougé d'Assil!
6: Bah
4: écoutez, j'y vais de, j'y vais de ce pas.
2: Arrivé devant la porte de Marie Chantal, il hésite une seconde puis frappe, convaincu qu'elle lui ouvrira son cœur.
4: Allez! C'est maintenant t'es un homme ou tu l'es pas
3: Qui Henri
4: Non bonjour c'est c'est René. René René Boutin.
3: Non, je t'ai pas reconnu.
4: C'est parce que j'ai beaucoup changé tu sais je j'ai fait le tour de l'Afrique pendant dix ans.
3: Waouh. Mais pour, qu'est-ce que tu euh, re, qu'est-ce que tu fais là
4: Bah j'ai fait le tour De l'Afrique, j'ai voyagé beaucoup et finalement je me suis dit que le meilleur endroit où j'aimais être c'était ici. Et j'avais très bon espoir de te revoir et de. de te dire que j'ai changé, de te dire que.
3: Mais je. Je...
4: que je t'aime encore.
3: Quoi Mais. Mais qu'est-ce que t'as pas compris il y a dix ans Mais je t'aime pas Je. je Je suis mariée, j'ai deux enfants
4: Toutes ces années je me suis dit à travers l'Afrique que. C'était la seule lueur d'espoir, tu vois, quand, quand je luttais avec ma machette dans la jungle, quand j'étais entouré de, de pygmées, quand je m'arrassais dans les mines à creuser et creuser, je ne pensais qu'à toi, et, et le jour où j'ai trouvé l'Excelsior, ce magnifique diamant, je me suis dit... Un diamant Il faut que j'aille la voir, il faut, faut que je puisse reconquérir son cœur, Marie-Chantal. Oui, le diamant, l'Excelsior, euh, 24 000 carats, et Voilà, il est là dans ma poche... Euh...
3: Est-ce que tu veux rentrer euh, euh. à la maison pour m'expliquer un peu plus euh, ton aventure
4: Ah oui, avec joie. C'est qui C'est qui, lui, là euh, c'est, c'est
3: un tout, ami euh, d'enfance.
4: Une Bonjour, René Boutin. Euh, salut, euh, Marc. Ah, ah, Rani. Donc Jean-Marc. c'est lui, ton... C'est mon mari. C'est moi quoi
1: Bah Oui, c'est moi, oui, son mari. Ouais. Il une paire de ses enfants, accessoirement. D'accord, ouais. Bah, si tu, après, si tu veux te foutre sur la gueule, y'a pas de problème. Hein, moi, tonon, Calme-toi hein, moi... Non, je me calme pas
3: Calme-toi, c'est un ami ouais. d'enfance, d'accord C'est vois bien qui
4: te fait du gringue et toi, tu m'en moi Tu dis crack et tu m'en bouquilles, moi Bah, je lui dis. Bonjour, hein, on était ensemble en 5ème B, c'est tout, hein, voilà, moi. Cours T'en veux une deuxième Arrête Noël Arrête Moi, je t'en veux une deuxième, tu viens la chercher Connor
1: Dégage
2: Casse-toi maintenant Je me vengerai René Boutin sortit de cette petite maison de Bourg-Saint-Maurice et se jura à lui-même qu'on ne l'y reprendrait plus. L'amour, c'était fini. Elle Mais m'a brisé est... le cœur. Qu'allait-il faire de l'Excelsior et de toute cette fortune Le bien ou le mal
4: Ça y est, c'est décidé. Je... Je pars en Suisse.
2: Il allait faire les deux s'enrichir sur le dos des autres et fonder une ONG. Histoire 2.
4: On m'a dit que pour défiscaliser mes revenus, euh, 70%, il fallait que je crée une ONG.
2: C'est vrai
4: Ah oui, c'est une ONG, euh, voilà. euh... Puis pour faire la paix, parce que j'en ai marre de la guerre, j'en ai marre des égaux, je... Vous auriez pas une idée Un conflit peut-être
1: Ah ben si Nous on prend jamais parti Cela dit, j'ai bien entendu une histoire de conflit ah C'est bon, en Afrique
4: Ah bah ben oui, bien sûr Les Olombos contre les Urugu
1: Mieux L'Afrique c'est déjà plein Les koalas en Australie mais Là il oui, y a un vrai sûr. sujet Vous montez votre ONG, vous défiscalisez mais tranquille, on a le temps.
4: À l'image de mon amour, je vais l'appeler Planète Détresse.
2: Planète Détresse, ça sonne bien. Et c'est comme ça que René Boutin fonda l'ONG Planète Détresse. Cette ONG dont nous suivons les aventures depuis déjà 6,5 épisodes. Cette ONG qui permit à nos héros d'aller sauver des koalas en hm. Australie, Cette ONG qui vit José disparaître plusieurs années dans la jungle. Cette ONG qui amène nos personnages principaux à l'aube d'un conflit peut-être sans lendemain. Mais vous en saurez plus au prochain épisode.
1: Eh bien, on a appris beaucoup de choses ce soir sur la vie de, de, de René Boutin. On comprend un peu mieux son attitude et pourquoi il en veut tellement à son, à son équipe. C'est hein.
3: dur d'avoir autant de rejets.
1: Ouais. Hein. Ah oui, oui, non mais ça explique bien des choses. Et je pense que c'est une belle leçon de morale, cet épisode. Parce que si l'on veut que les gens soient gentils, si l'on veut vivre dans un monde de bisounours acceptons-nous les uns les autres tels que nous sommes, je vous accepte oh, Magali, vous êtes nymphomane, mais je l'accepte, je vous accepte Christine, vous êtes l'aide, mais je vous accepte, je vous accepte, Jean-Marc tout court <rire>
4: non c'est très misogyne vous pouvez tout pas ça mieux dire.
1: je vous accepte tous chers impronanistes, chers collègues tels que vous êtes, voilà Bien.
4: Mais nous t'acceptons également, cher gourou présentateur. Bien, bien
2: merci. Eh bien, allons procéder à la cérémonie de, d'acceptation. Allons pendant... introniser,
3: Christophe. Et non, elle 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 le de nous encore de une fois. C'est la
1: fin de notre émission. Il est 20h56, pile <rire> tout poil, je tiens avant toute chose à m'excuser auprès d'Augustin Trapenard qui je suis sûr nous écoute <rire> Évidemment. pour mon imitation Et lamentable la... de sa très belle émission de France Inter. Euh, on tient aussi à s'excuser auprès de tous les, éditeurs, les auditeurs pour nos émissions Lamentable d'improvisation, non, je plaisante. C'est oh très la très là Tout de suite, il faut pas s'autodévaloriser. Prenez soin de vous. Si la police nationale nous écoute, on a des attestations pour rentrer, donc c'est pas la peine de nous attendre. Vous à la aurez pas. Studio. On se voit. Non, on se voit pas malheureusement. On s'entend, on s'écoute <rire> le mois prochain. Merci Magali Soukrak, merci Christine, au simple, plaisir merci de Merci Jean-Marc Mandini. Moi, c'était David poujadiste À votre Merci aux, aux, aux improditeurs qui ont donné des idées continuez comme ça, n'abandonnez pas et comme le gouvernement nous le dit si bien tenir ensemble ouais ça n'a pas marché